0: Profesor en Chiapas encuentra una forma científica de abrir una cerveza. Disney World cae en las manos del gobierno de Florida por rechazar una ley anti-gay. Y finalmente, una mujer que dormía en las oficinas de Twitter para aumentar su productividad fue despedida. de Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traemos notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este lunes, ya martes porque estoy grabando casi a la medianoche. Pero este lunes 27 de febrero del año 2023 estamos a un día, literalmente a un día. Porque esto lo vas a escuchar mañana, porque esto lo voy a subir a la medianoche... Pero lo estaré compartiendo en la mañana del 28 Así que técnicamente es un podcast Es un 2x1 Un podcast en dos días Creo que está muy bien Creo que es algo muy cómodo para muchos <risa> Pero espero que estén muy bien Gente donde quiera que estén escuchando este podcast Desde su casa, a la oficina, el gimnasio Donde sea que me estén escuchando Gracias por permitirme estar con ustedes Una media hora para traer noticias curiosas Interesantes Y una que otra que dices está muy pendeja La nota pero que tiene mucho sentido el por qué la hayamos metido aquí al programa. De igual forma, te recomiendo, si estás siguiéndome a través de Spotify y Amazon Music y no me has dejado tu follow, pues qué chingados esperas, ¿no? Ve a dejarme tu follow y también ve a compartir los podcasts con tus amigos para que seamos más opinólogos y opinólogas en este bonito y bello programa. También, además de esto, lo comenté en el podcast pasado, pero hablábamos de una nota que estuvo un poco turbia. Por si no has ido a escuchar el podcast pasado, pues te invito, ¿no? Te invito a que lo escuches. Eh, pues el episodio 152 decidí eh, lanzar una propuesta de eh, que me mandaran sus historias, sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque hablábamos de un tema, pues, eh, turbio, de acoso, de toda esta show business, que es algo muy, pues, muy perturbador, ¿no? Para mí, personalmente, es algo muy perturbador. Y dije, bueno, vamos a lanzar un programa especial, un Yo Opino Especial en el que vamos a estar contando estas historias y obviamente desde mi punto de vista estaremos dando esta valga la redundancia esta opinión con respecto a estas, estos temas por lo que te invito a que en instagram me dejes tus historias y me cuentes la pues, la que tú consideres la más light la más perturbadora aquí no te tengas esa censura aquí me la cuentas tal cual te tal cual la, la viviste o si conoces la historia de alguien que la vivió que vivió en un caso de de esta indo, de acoso, de agresión o algo así Pues obviamente déjamelo en Instagram Y aquí estaremos haciendo esa edición especial Que mi intención es subirla antes de la antes de que acabe esta semana De ser posible Pero vamos a cuadrar bien los tiempos Dependiendo de las historias que me estén llegando Yo juntaré unas 3 o 4. Y lanzaré un programa Si veo que eh, pues es, eh, tiene el apoyo que, este, que merece pues estaré subiendo más ediciones especiales de este y otros temas más ¿no? Porque no vamos a encasillarlo solamente con uno Sino que vamos a meter más programas ediciones especiales Que no van a ser parte del canon o de la cronología Como lo han sido estos programas ¿no? Pero ya después de este anuncio Pues gente arrancamos con el episodio 153 De este bonito y bello podcast Y arrancamos con la primera nota del programa Y es que sabemos que México es un lugar en el que no domina el mundo Porque nomás no quiere le da hueva, le da pereza y es que ahora se ha hecho viral un video de un profesor que en el estado de Chiapas explica y esto lo digo así, explica de la manera más científica posible cómo es abrir una cerveza, tal vez no tiene mucho sentido, tal vez si no eres de México te puede parecer más interesante para el mexicano, oye pues, literalmente con un, con un celular que es la gente más peneja que he visto en mi vida eh, puedes hacerlo con los dientes, gente igual de imbécil Con el marco de algún mueble Puedes hacerlo incluso con... Yo he visto a gente que prieta la, la tapa y la bota Y sale y es como digo, ah cabrón, nos está muy muy cabrón el pedo Pero hay mil formas en las que ustedes y yo podríamos abrir una cerveza De hecho te invito a que a través de Instagram o de Twitter pues me dejes esas formas de Oye, yo, yo siempre destapo las cervezas así O tengo un tío que destapa las cervezas así Y ahora ya se quedó sin un huevo ya es, O sea, cualquier forma que tú me puedas contar Estaría muy cagada Porque la verdad sí me gustaría saber Cuáles son las formas más locas que ustedes conocen Para que se pueda abrir una cerveza Pero este profesor dijo Yo me voy a otro The next level Y decidió hacer un video En el que explica su manera más científica Y correcta, entre comillas solamente en la que explica cómo abrir una de estas. Digo, empezamos con una nota que suena muy pendeja, pero hay que rotarle también, no hay que hacer muy, muy lineales en todo esto. Un hombre en Chiapas se viralizó por la creativa forma de abrir una cerveza. Eh, pues no mostró que no es necesario un destapador Sino que mostró sus conocimientos para explicarlo de la manera más científica posible A través del video viral titulado Se armó la caguama con el profe Rusito El nombre me encanta ya Si tienes un profe que se, ya, se le dicen Rusito Ya te digo yo que va a ser el profesor que mejor te va a caer de la pinche escuela En toda tu perra vida cabrón. Ya te lo, ya te lo firmo donde quieras eh, Se ve un hombre que detalla paso a paso cómo abrir una cerveza solo con las manos ojo aquí con esto no usó ni una de las manijas eh, ni una de las maneras perdón, más populares para abrir la cerveza ni cuchillos cucharones hebillas de los cinturones encendedores etcétera sino que utilizó una fórmula física con la que dejó anonadados a los usuarios de internet sobre todo la gente que no conoce este método porque me imagino que puede haber uno que otro que ya lo sabía eh, si bien la industria cervecera utilizan las corcholadas para evitar la presión de los gases que se emiten, un hombre mostró una original forma en la que pueden servir de alternativa para muchos que desean disfrutar de su deliciosa bebida. Eh, pero que, no tienen, que no tienen cerca de algún objeto para quitarle el cocho. El corcho, en este caso o la tapa. el fondo de la canción Las heladas, que madre mía, ese video lo tengo que ver ya. De la agrupación mexicana Los Tocanes de Tijuana, que digo. Información de más, información de menos, pero yo les digo. Que si tienes una canción de banda que cuadra con un destape de cerveza que lo vas a hacer con las manos con un profe que le dicen el rusito yo no sé qué chingados estás esperando para darle cien mil horas a ese cabrón montele un menumento en donde sea que este señor viva porque es una leyenda viviente de nuestro país, cabrón. Qué pinches cantantes, qué pinches actores, qué pinches científicos, historiadores, escritores, literarios, mis huevos. Este cabrón representa la esencia mexicana en toda su expresión natural y antropomórfica. Joder, chingada. Este es un término que ni sirve, pero lo estoy utilizando, cabrón, porque vale la pena <ríe> mencionarlo. Y es que, date pues, lo que yo decía, la originalidad del mexicano... Que hasta yo creo que sonaría un poquito como. Como esa abuela o ese tío, ¿no? Que dice. No, hombre. Es que si. Si esa pinche creatividad lo sonan para estudiar, puta madre, ¿todo dónde estarían, no? El pinche tío de José, que seguramente dijo. A ver cómo le así, O sea, <risa> se queja, pero es el primero que se, se pone a averiguar cómo chingados le hizo. Pero bueno. Eh, el video que fue difundido en la red social de TikTok para variar. Eh, muestra al profesor de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, enseñando este tutorial para abrir la caguamita. Eh, la internauta, eh, bueno, la persona que sube este video denominado Chofis Manía, compartió el clip en la social de TikTok donde el hombre explica La cerveza es líquida y es una fusión de física. La convulsión de gas sube y se le hace tres golpes a la tapa. Y haces esto... Eh, y después de esto se dispone a jalar el corcho con los dedos. O sea, le mete tres madrazos a la tapa y con la mano es como que destapa la cerveza. Y es como... Yo creo que en algún punto muchos dijeron, güey, ¿por qué tan puto sencillo? No supe hacerlo. ¿En qué cabeza vivo? ¿En qué cuerpo existo? Ya no soy consciente de, ni de mi subconsciente. O sea, ya estoy en un plano en el que no sé ni qué chingados hago aquí. Pero para mí creo que es un video muy original. Es un video que después de grabar este podcast lo voy a ver. Pero sin duda lo que digo. El mexicano es grande cuando quiere. Y es que esto es cierto. El mexicano cuando quiere se saca de la manga. Obras maestras, obras de arte, cabrón. o sea, cuando quiere hace maravillas con un palo y dos piedras y compartiendo a la piedra. Yo no sé de dónde, pero en serio, si, si este nivel de creatividad se explotara en todo el país de manera correcta, obviamente hablando, estamos hablando de que México podrá estar adelantado por lo menos y sin miedo a equivocarme unos 1500 años. Por encima del resto de la humanidad. Podríamos ser la Atlántida. La Atlántida. De la era moderna. Podríamos ser. Una civilización que podríamos decir. Esta no es humana. Estos pendejos vienen de otro lado. Porque en la neta. La creatividad que tenemos acá. Yo no sé de dónde chingado sale. Pero sale. De a montones. Por eso la frase es muy popular acá. El mexicano no es grande. Porque no quiere. O el mexicano. No es potencia porque no quiere Porque tiene las armas Tiene los recursos para hacerlo Y dice, si encontraron la forma De abrir una tapa de cerveza Con 5000 objetos diferentes en los, que se incluye, en los que se incluyen varias partes del cuerpo Que hay partes que ni siquiera Yo sabía que servían para destapar Me salen con que ahora con simple Tres putazos a la tapa Y destapas con las manos güey. Dime en qué cabeza cabe Tal genialidad de esto. O sea, la nota puede ser pendeja para muchos, pero para otros es un descubrimiento astral, güey. Es un descubrimiento enigmático para muchas personas. Eso depende de la perspectiva, obviamente, de cada quien. ¿no? Eh, al ver la escena y la explicación, internautas señalaron, donde sea que, vay que vayan sus alumnos, ahí va el profe de física. No los abandonen sus deberes. Mi abuelo era albañil y las habría igual. Pero porque tenía manos de piedra. Bueno, es que es albañil, pues técnicamente tú. Eh, la persona que jale de albañil ya tiene, mal, ya tiene las manos como la de la mole. O sea, ya son piedra prácticamente. Son indestructibles. Les puedes enterrar una varilla, no van a sentir dolor. Puedes pegarles con un tabique y el tabique se va a hacer mierda. Pero no, no le va a pasar nada. O sea, esta gente son literalmente golems ya vivientes. ¿no? O sea, ya no hay forma de cambiarlos, son golems vivientes pueden cargar 10 kilos con un dedo si ellos quieren, pero son humildes son humildes y deciden que nada más van a cargar una caguama de 3 litros con dos dedos, pero de ahí en fuera gente, no sé si ustedes qué opinan con respecto a esto, conocen esta técnica no la conocían, déjenme saber a través de redes sociales su opinión con respecto a esto, para que los demos debatiendo en la caja de comentarios y sí insisto yo voy a ver ese pinche video cuando acabes de grabar este podcast porque tengo que ver cómo chingadula hacía, porque es, es fácil explicarlo. Tres putazos, sale la tapa, pero entre, entre decirlo y verlo y hacerlo, hay un tramo muy grande. Por eso, gente, me voy a aventar el paso. Y si ya se me ya se me acuerdo, lo compartiré a través de Instagram, pero que ustedes también lo vean. Y pues para que digamos juntos qué pinche genio es este señor. Para que de en entrada te digan, Rosito, ya tienes muchos puntos a favor como maestro que le va a caer bien a todos, sin importar lo que putas hagas. Así la pongo, así de simple, así de sencillo. Antes de pasar a la siguiente nota, solamente quiero comentarte que si estás interesado en enviarme alguna nota que te parezca curiosa, interesante, o que consideres que es lo suficientemente pendeja como para aparecer aquí en el programa, pues te invito a que me lo mandes a mi correo electrónico DiegoGamerDLG.outlook.com diegogamertlg.com para que yo pueda recibir ahí tu nota, la reviso y en el momento que aparezca en el programa puedo mencionar tu usuario o tu nombre, como más lo decidas para que de esta manera ustedes como opinólogos opinólogas puedan contribuir con su granito de arena a este bello podcast que a final de cuentas es suyo así que recuerden si quieren mandarme su nota diegogamertlg.com para que las notas puedan aparecer en el programa. Ahora sí continuemos que se viene algo bastante interesante. Y bueno de ahí gente nos pasamos a la segunda nota del programa. Y es que ahora desde un destapa cervezas automáticamente manual. Pasamos a una noticia que puede sorprender a varios. Pero a le acaba de dar un golpe. Pero un señor golpe a Disney World. ¿Esto porque Bueno resulta que Disney World se puso en contra de una ley antigua. Gay. Vamos a desenglosar toda esta historia para que sepamos bien el contexto, ¿de acuerdo? El gobernador de Florida, Ron DeSantis, el lunes una ley que le otorga control sobre el distrito autónomo de Walt Disney World, castigando a la compañía por haberse opuesto a la ley conocida como No digas gay, traducida al español. ¿no? Eh, según la ley, el republicano DeSantis debería nombrar una comisión de cinco miembros para supervisar los servicios públicos en el distrito de Florida donde Disney opera gran, eh, gran cantidad de, eh, de parques temáticos. De acuerdo con sus palabras, comentó lo siguiente. Hoy el reino corporativo finalmente ha llegado a su fin. Eh, hay un nuevo sheriff a cargo y la rendición de cuentas estará a la orden del día. Esto lo mencionó durante la ceremonia de la firma en Lake Buena Vista. Aquí podemos empezar a desglosar un poquito cómo está esto, porque sabemos que más allá de todo lo que es Disney como tal, de todo lo que ha representado Disney en los últimos años. Ya se ha habido de muchas cosas en las que prácticamente Disney está quedando muy mal. Porque mucha gente ya le está. Podría yo compararlo, incluso podría yo compararlo con el efecto de el efecto París. ¿A qué me refiero con esto? Disney World. Es un lugar en el que mucha gente quiere ir, pero decenas de miles de personas quieren visitar. Entonces el parque todos los días está hasta la madre de gente. El efecto París es cuando tú vas, por ejemplo, aquí son muchos ejemplos a ciudad por lo mismo, por esto. Cuando tú, vas, tú viajas a París, se tiene una creencia que mucha gente la comprueba como cierta. Mucha gente dice que cuando llegas a París, por más hypeado que estés, en cuanto llegas, la decepción es enorme. A estos... Aquí pasa lo mismo con Disney World. Este síndrome, este síntoma, perdón, da a entender de que por más hypeado que estés, cuando llegues a Disney World, no te vas a emocionar. La decepción puede ser muy grande. porque saber que va a haber filas gigantescas que puedes inclusive estar cuatro horas formado en una fila para subirte cinco minutos a un juego? Aparte de que todo está súper caro, aparte de que hay muchas restricciones no sé si se acordarán que aquí cubrimos el caso de una pareja creo que, creo que fue en Francia, eh, no, me, no me quiero equivocar pero fue en un parque temático de Disney World en Francia y ahí fue cuando un hombre le pidió matrimonio a su novia y en chinga llegó un empleado de Disney le quitó el anillo y le pidió que se bajaran de ahí porque estaba prohibido pedir matrimonio en el parque y fue como una de las tantas cosas que le han ido sacando al parque pues que no dejan, no dejan realmente la gente no es feliz porque Incluso se han mostrado casos de los empleados que también este, se demuestran su descontento. Todavía me acuerdo de un video, güey. De un video que vi hace tiempo de un, de un empleado que estaba caracterizado como goofy. Que un niño no sé qué le estaba haciendo. También pinche culpa del chamaco, ¿no? También. Pero que un niño creo que lo estaba chingando. Y el empleado se harta. Y lo empieza a corretear, güey. Por todo el parque. Lo empieza a corretear. Con el fin de romperle su madre. Al final este empleado lo despiden. Pero han pasado muchas cosas en Disney World, en todos sus parques, casos donde ha muerto gente, tristemente ha fallecido gente, donde ha habido casos de pelea, donde ha habido casos incluso de discriminación, ha habido casos. Y esto también, obviamente hay gente que le encanta, le encanta tirar hate, pues se empieza a escarbar más atrás, más atrás, y pues obviamente se encuentran con todas las referencias que hacía Disney, y esto es cierto, este dato es cierto. Todas las referencias, todos los capítulos o programas de caricatura que le hacían referencia a Adolf Hitler y los nazis. güey. Entonces, más que nada con el pato Donald, queda con su principal con la que hacen esa referencia. Pero, más allá de todo eso, Disney como que se ha ganado un papel de que ya es como un... Voy a hacer lo que se me hinchen los huevos porque soy una de las empresas más asquerosamente millonarias que existen en el planeta. Y me puedo brincar muchas leyes por los huevos. Pero aparentemente con este gobernador en Florida, pues creo que la jugada no les habría funcionado. La firma de la ley ocurre en momentos en que DeSantis, al parecer, se prepara para anunciar su candidatura presidencial. Y es un triunfo legislativo de alto perfil para un gobernador cuyas luchas por los temas culturales y políticos lo han convertido en un, en un prominente dirigente entre los políticos republicanos. DeSantis, cuyo libro, The Courage to be Free, La Valentía de Ser Libre, Sale este martes eh, que, bueno, será el día de hoy, se está escuchando el podcast en martes, eh, saldrá el día de hoy, ha tratado de elevar su perfil público y recaudando fondos mediante eventos de recaudación y encuentros con donantes, funcionarios efectivos y personalidades de la derecha. La toma, del distrito, le, 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 eh, la toma del distrito empezó el año pasado cuando Disney se opuso a la ley No digas gay, que prohíbe hablar de orientación sexual o identidad de género desde el kindergarten, el kinder, hasta el tercer grado o impartir lecciones consideradas inapropias. Que esto en México se había manejado algo parecido y creo que también los rusos lo hicieron. Que los rusos decían, tú no puedes hablarle a un niño de, de un gay o de una persona de la comunidad LGBT hasta que sea adulto. que Creo que en, en Rusia la edad, de, la edad de legal es de 16, 17 años, creo. Y entonces era como que no, no hables con ellos de ese tema que ellos mismos descubran cómo es, ese, eh, cómo es el mundo, ¿no? O sea que no les digamos que no les hagas spoilers, por decirlo así. Sino que es más bien como que dejes que ellos lleven su proceso y no les metas como ideas porque según les perturbas de la mente y no sé qué tanta madre. Pero es más allá de eso, ¿no? Que si nos metemos en ese ámbito, pues hablamos ya, podemos meter cosas como religión, creencias, ideologías y demás, ¿no? Que también se las impones a tus hijos sin su consentimiento. Ay, para todos los cristianitos que se creen puros, les inculcaste, les impusiste una religión sin su consentimiento. Nada más ahí te la dejo. Eh, pero bueno, DeSantis rápidamente buscó castigar a la compañía, ordenando a los miembros de la legislatura dominada por republicanos a disolver el Distrito Autónomo de Disney en una sesión legislativa especial el año pasado, iniciando un proceso de reestructuración intensamente vigilado. Pero DeSantis llamó a los legisladores a lidiar nuevamente con Disney y a el control estatal del distrito en otra sesión legislativa, convocada apuradamente que, eh, apuradamente, que demostró la disposición del gobernador de usar su poder para cumplir sus objetivos políticos, una estrategia que probablemente continuará en los meses próximos mientras DeSantis potencialmente impulsa una campaña presidencial. Esto, digamos, ya obviamente se nota el interés o los intereses políticos que existen, porque claramente hay intereses políticos, hay que ser muy pendejos para no darse cuenta de eso, pero también dices, ok, voy a atacar una empresa multimillonaria que es la que ya se le ha eh, etiquetado con varias cosas, tanto racistas, discriminatorias, turbias o cosas así, no, porque obviamente es algo normal, no. Igualmente pasó aquí en México con Six Flags, se acordaron de ustedes, eh, pasó en su momento con la feria de Chapultepec, cuando todavía existía, ha pasado con muchos lados. O sea, ningún parque temático de cualquier empresa se ha salvado. Todos tienen sus polémicas... Pero Disney es el que más ha acumulado... También porque es una de las más antiguas que existe... Entonces... Por este lado... Disney digamos que se mete el pie... Porque dices... ¿Cuántos de, tu comun cuántos de la comunidad no van cada año? O sea van miles... O sea miles van al año... Y es así como de... ¡güey! Atacas a tu mercado... Uno de tus mercados más importantes... Porque hablando de negocios... La empresa Disney te ve, ve a la gente como mercado... Entonces dices... Uno de tus mercados más importantes pues lo desprecias es como mm, a ver espérame tantito que bueno ahí podemos hablar desde perspectivas desde diferentes opiniones obviamente no hay que dar un criterio al 100% tampoco aunque pareciera que luego a veces es como lo sensato entre comillas o lo que luego uno pensaría pero siempre hay que ver como que las dos caras de la moneda antes de dar la, el dictamen final por lo menos aquí fue como una sanción o como que una imposición de poder veremos qué pasa con esto yo siento que se va a quedar como en nada nada más va a hacer esta nota y ya si acaso una pequeña actualización unas semanas después pero creo que para mí este tema se va a quedar como que escondido ya no vamos a hacer mucho más de esto y pues prácticamente va a ser una nota más del montón a menos de que pase algo imprevisto o algo sorprendente pues prácticamente para mí esa es la perspectiva que va a tener el esta situación pues de las próximas semanas Meses e incluso pues, años Si quieres estar atento de toda la información Con respecto a la Bundesliga Fechajes, noticias, partidos y demás Te invito a que me sigas en mi Twitter Diego Donde estaré publicando todos los días Contenido relacionado con la Bundesliga Pero si no tienes Twitter y quieres hacerlo A través de formato de video Puedes irte a mi TikTok que me encuentras Como Diego Bajo Donde estaré subiendo resúmenes de los fichajes De las noticias que estarán ocurriendo Además de videos ...donde diga curiosidades o noticias con respecto a la Bundesliga, el fútbol de Alemania. Así que recuerda, sígueme en Twitter, Guadarra. ...y sígueme en TikTok, Ram ...para que conozcas toda la información con respecto a la Liga de Alemania. Pero no sé gente, déjame saber, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que pasa con esto? Y finalmente nos vamos a la tercera y última nota del programa. Y es que hay una empleada que de Twitter... Que seguramente muchos en su momento la ubicamos por una imagen. Y es que es una empleada que se volvió famosa porque dormía dentro de las oficinas de Twitter para aumentar su productividad, para ser, digamos, como que la empleada ejemplar, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan, en una conferencia que Elon Musk dio en China cuando abrieron en una fábrica ya explica, más, bueno, no explica, sino que él da unas palabras que dices tú, pinche imperialista, ¿no? Pero básicamente él decía que a él, a él le fascinaban los trabajadores chinos porque ellos preferían estar más tiempo en su trabajo que con su familia. Y esto cualquier dictador este, capitalista te lo va a decir. Pero esta cosa es que esta empleada, pues digamos que se volvió como... Esta pudo haber sido de las consentidas de Elon Musk. Y digamos que ella se quedaba a dormir, prácticamente vivía en, en, en la oficina. Y aún así Elon Musk dijo... ¿Sabes qué? Muchas gracias. Es que mira, tenemos... Problemas. Le aplicó una de call center básicamente. La, muchacha, la la chica se puso la camiseta y el call center, o en este caso Twitter, la mandó, mira, a chingar a su madre. Típico de un call center. Luego de la llegada de Elon Musk a Twitter, donde sus primeros meses despidió a un gran porcentaje de empleados, entre los que destacan Twitter España y Twitter México, que despidió al 100% del personal, en el inicio de ese 2023 ha vuelto a correr a más trabajadores. Elon Musk había anunciado que luego de que en el 2022 corrieran gran parte de su plantilla, ya no habría más despidos. Sin embargo, volvió una, ola de estos volvió una ola de estos trabajadores de la red social a ser despedida. En 2022 había más de 7500 empleados y ahora cuentan con poco más de 2000. La madriza, el golpe estuvo bonito, eh, o sea, madrazo de los sabrosos. O sea, bajaste de 7000 y es que también se hablaba mucho porque dicen, no, es que pinches espíritus injustificados, que no sé qué. Pero la otra cara es que se decía que durante el, que después de la pandemia se reclutó mucha gente. Entonces, por ejemplo, si una empresa tenía capacidad para 10.000 tenía a 25.000 trabajando. Entonces, obviamente, en un intento de esos, de esos gigantes, que bueno, es una entre comillas, porque mucha gente me puede dar razón con esto. Muchas empresas en un intento por salvar sus recursos, porque, mucha gente, porque muchas empresas perdieron millones de dólares, durante la pandemia, pues dijeron, sabes que ya no ocupo tanto personal porque ya me estabilicé y ya puedo operar con mis 10.000 empleados originales. Entonces los otros 15.000 ya los puedo correr. Esto es lo que se da a entender en muchos casos, no en todos, en muchos casos. Pero eso es lo que se hablaba como la defensa que tienen estos gigantes en cuanto a sus despidos masivos, porque muchas empresas lo hicieron. Amazon, Netflix, Samsung, Sony, Microsoft y un largo etcétera. Entonces la lista fue muy larga y la cantidad de gente que salió despedida, pues ya te digo yo que fue enorme. Eh, pero bueno, el caso de una empleada que se hizo viral por dormir dentro de las oficinas de Twitter para aumentar su productividad y sonó en esta nueva ola de despidos, pues ahora a ella también le tocó dejar la empresa. La, eh, los que creyeron en el proyecto del magnate sudafricano optaban por dormir dentro de las oficinas de la red social para aumentar su productividad, que de hecho funcionaba bastante bien. Pues consiguieron revertir la situación de la aplicación Misma que estaba cerca de la quiebra O sea, recién comprada Vino un desmadre enorme que casi lleva la quiebra a Twitter Sin embargo, el caso de Esther eh, Crawford, eh, Misma que era una de las responsables de Twitter Fue despedida junto con gran parte de su equipo Según informe en medios locales de Estados Unidos Esta nueva ronda de despidos dejó a cerca de 50 trabajadores Fuera de la aplicación Entre ellos figuras como Margin eh, de wipia No sé cómo se diga bien el nombre el fundador de boletín de noticias de review que adquirió dicha red en el 2021. La empresa ha dado nuevos giros desde la llegada de Elon Musk como su CEO, pues entre las modificaciones se encuentran aumentar el límite de caracteres hasta los 4.000 para los suscriptores de Twitter Blue o la aceptación de anuncios relacionados con la cannabis. Que ahí con el tema de Twitter Blue se ha vuelto un desmadre porque incluso están diciendo que para marzo, si no haces como, si no cancelas tu, tu autenticación de dos pasos, Prácticamente, eh, Elon Musk te puede suspender la cuenta. Bueno, Twitter te la puede suspender. Básicamente te están obligando, en pocas palabras, te van a obligar, la gente verificada la van a obligar a quitarse el verificado y a suscribirse a Twitter Blue para recuperar su verificado. Es básicamente la traducción. Esa es la traducción la, tal cual. A las cuentas verificadas las van a obligar a quitarse el, el verificado para volver a obtenerlo gracias a una suscripción. Ya no va a ser gratis el verificado. Entonces, si tú pensas y tú eras, adicto, si tú eras como yo adicto a Twitter y pensabas adquirir el verificado. Pues creo que va a ser muy complicado. al menos de que tengas ganas de pagar 8 dólares mensuales. Pues. Va a estar. Va a estar a debate, ¿no? Porque. Hay gente que sí. Y hay gente que pues prácticamente dice yo, ¿para qué quiero esto? Yo no me tomo de vez en cuando. O sea, a mí la verdad es que no me interesa. Porque, por ejemplo, 8 dólares son como, ¿cuántos son? Como 160, 165 pesos ahorita, ahorita. Creo que son como 165, 160 y algo. Pero imagínate estar pagando casi 200 pesos al mes por tener cuenta verificada en Twitter. Y no sé, y de hecho no tanto, porque también Facebook va para allá. Facebook también quiere hacer su cuenta verificada y creo que ellos van a cobrar 12 dólares, que son como más de 200 pesos, creo que casi 300 pesos. Dices, güey, esto puede ser el inicio del debacle de las redes sociales, al menos de las más importantes que tenemos hoy en día. No les extrañe que en un futuro tengamos redes sociales nuevas que reemplacen a las que hoy en día conocemos. No les extrañe, porque si van a empezar con estas chingaderas, Creo que va a haber una, una ola de gente que se va a ir de las aplicaciones como forma de protesta y que esto puede pegarles económicamente a ellos, porque entre menos gente, menos interacción, menos interacción, menos contacto con patrocinios, menos contacto con su publicidad, es menos dinero para ambas partes. Así que técnicamente todo es un efecto dominó que puede ocurrir si estos dos, si estos dos cabrones se apendejan, sobre todo Mark Zuckerberg, que todavía tiene esperanzas de salvarse. Pero no gente, deja de comentar tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Tú dime en caja comentario, de comentarios tu opinión con respecto a esto. Y, gente, hasta aquí dejamos el podcast el día de hoy. Espero que te haya gustado bastante. Si fue así, ya sabes que me puedes seguir en Bueno, sí, en Instagram, pero también en Spotify, Amazon Music. Y comparta los podcasts con tus amigos para ser cada vez más opinólogos y opinólogas. Y obviamente también sigo con la propuesta que dije al principio del programa, con estas historias que hay mujeres si ustedes me las quieren enviar a través de Instagram. Siéntanse libres de hacerlo. Yo mantengo el anonimato si ustedes lo quieren. Si, pueden, si quieren que mencione su nombre, solamente háganmelo saber. Y para yo contar estas historias y si vemos que tiene un buen impacto, estaremos trayendo más, noti más de estas notas como parte de los programas especiales de Yo Opino. Pero con esto gente me despido. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama. Síganme en Twitter como Diego Guadarrama. Instagram Diego Guadarrama con doble A. Y TikTok como Diego Guadarrama. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama. Y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast. Bye. bye.